0: 真的很开心哦，因为最近有很多我们的 podcast 的听众朋友呢，来兑换免费的咖啡哦。那表示什么？表示大家非常的支持我们，每天都有认真准时的收听我们的 podcast。因为我们听 podcast 送冰拿铁，当然也可以热的啦，哈。冰美式当然也可以热的啦，就是你自己选。iPoint 的正点活动啊，让长期支持我们的粉丝们，你在听广播的时候呢，也可以免费喝咖啡。哦，这个是谢老师想的，还有我们团队、我们小编们的建议，我觉得非常的好。听广播的时候，哎，可以顺便拿着谢老师送你的冰拿铁，这个我觉得也很棒哦。那如果大家觉得我们《华尔街见闻》呢，非常的用心的在制作这个内容的话，是不是也要帮我们广为宣传一下，分享给你的亲朋好友们，让大家一起来支持我们，好不好？而且，因为我们在苹果的 Podcast 投资类的排行榜啊，已经挤到了第11名。那商业类的话，一一度进入前40名，最好的排名有到36名。所以在这边还是要感谢大家的支持与爱护。OK。今天要跟大家聊什么？最近大家应该、呃、有看到一只股票，真的太可怕，太可怕，太可怕了，有多可怕？叫 c u m b o 哇 c u m b o 哈，我们来看一下，叫做特斯拉。你知道特斯拉今年的涨幅应该差不多在四百趴左右，而且光八月份就涨超过四成，整个市值呢已经超过四千亿美金。哎、欸，它做电动车的哈，既然它的市值哈。比那个丰田，丰田就 t o y 在台湾到处都看得到嘛，还有通用汽车这美国的大公司哦，还有福特汽车，三个加起来还多，它的市值啊已经超过这三家全球的大车厂，真的很惊人哦。甚至有分析师预期说，特斯拉股价会冲上三千五百块哈、哦，所以真的是我们讲天价的特斯拉，真的是所谓的史诗级的嘎空啊。为什么叫史诗级的嘎空哦？其实今年在2月。初的时候啊，股价当时就一度要去冲一千美金哦，在二月四号单日涨幅就十四趴，可是，一天后又下跌十七趴，就是两天的振幅就高达三成，震荡的幅度很大，所以大家看特斯拉都觉得说这个股票那怪怪的，这金价是加这个马斯克港款哦，就是很难掌握，很难预料。像知名的空头投资机构啊，他就也表示说，哎、欸，他们相信就算马斯克啊自己来当经理人，他应该也会来放空特斯拉股票哈。而且如果我们到美国的 Google， 我们去输入 “Should I sell”， 就是我应该卖吗？哈，你就会发现 “Should I sell” 结果出现的很多的热门搜寻是什么？就是 “Should I sell Tesla stock”？ 大家都会问说，我要不要卖特斯拉？我要卖特斯拉？哈，几乎大家都觉得说，特斯拉股价涨这么多，应该就是要来空。它，可是为什么很奇怪，它还是一直涨？哦，等于是说，空军越空特斯拉，特斯拉越涨，甚至你看八月份涨幅四十趴，哎、欸，等于是嘎空嘎出天了嘛？空军一路被嘎上天哦，可是很奇怪哦。基本上这些空军啊，随着股价一路涨，它还是一路要加码放空。目前哦，估计啊，做空特斯拉的部位啊，大概有逼近200亿美金哦，算是刷新了美股做空的一个记录啊。当然，很多人认为说基本面太差。今年在 GAAP 的会计原则之下，特斯拉可能要亏 1.82 那如果是用 n g a p 的基础，也要亏 1.16 六。反正不管怎么算，你就是要亏钱。你亏钱的公司，你股价怎么可以涨这么多呢？哎、欸，不过。反过来讲，根据金融分析业者叫 S 3 Partners， 他们也有一个网站，叫 S 3 Partners， 他很多报告放在网站上。各位如果有兴趣，你也可以上网去看。他就说空单余额大概两百亿美金，这个其实是一个助长非常大的一个助力嘛，因为你加空，你被迫平仓，你就要回补，然后它股价大涨，你看不爽，你继续空，你空了它要继续涨，涨了以后你又回补，这个一连串的空单回补。再空再回补，这个可能也是助涨的一个非常重要的一个原因哦。今年以来，如果按市值去计算的话，空头其实大概已经损失180亿美金，了，而且其中有四成以上的亏损是在五周以内发生，很可怕，很可怕哈、哦。那目前估算六月大概亏了37亿吧，这些空头七月又亏了40亿，所以有时候是这样哦，看人家长觉得很不爽，对不对？你凭什么涨？没有基本面凭什么涨？我觉得有时候你不愿意追涨，但是如果放空的时机还没到。尽量也不要随意的放空哦。那这一个股价的大涨，当然让空单大增，是不是也反映了大家对特斯拉执行长马斯克的看法？不过我觉得很有趣哦，就这个股票的一个表现跟马斯克的个性好像也蛮像的，因为他本人也是一个很矛盾。记不记得他曾经在节目上受访的时候，既然在抽大麻烟啊，那那时候也影响了特斯拉的一个股价。那当然他就是一个天才嘛，但是常常又会失控。不管媒体也好，投资人也好，对他其实是毁誉参半。而且他对唱空特斯拉的人，常常很严厉的批判的哦，不止一次放话要火烧空头，不过看起来他的火烧空头的目标是有达成，因为特斯拉的股价和基本面越来越脱节哦。哎、欸，不过有趣的事情是什么？知名的放空机构浑水啊，哈，反而说放空特斯拉不是个好主意。虽然特斯拉的商业模式可能不具可持续性，但是他也不会去放空哦。所以你看哦，这也很有趣嘛，因为浑水机构就是到处找那个财报啊、基本面有问题。的公司来放空，但是反而特斯拉，我们刚才讲从财报的角度来看，今年不一定会赚钱的角度来看，他反而觉得不要去放空哦。所以浑水虽然长久以来也批评马斯克，但是他说抗坏跟放空是两回事，我觉得有道理。你觉得特斯拉不好，或者说产业趋势各方面不好抗坏，但是你要去放空它，还是要顺这个势啊。所以浑水目前也没有持有任何的特斯拉空单，甚至在接受彭博社专访来说哦 t h a n k s God 哦，谢天谢地没有放空这个股。票，那基本上呢，特斯拉在飞涨的情况下。预估本益比已经高达182倍了哈，那传统造车大厂通用汽车只有10倍，很可怕。那为什么这些放空的人执迷不悟哦 m a r k e Watch 的专栏作家 r e e v e s 啊，他有整理几个点，我觉得还不错。我们来看一下，就是说到底放空的人执迷不悟的是什么？特斯拉的重大消息就是他积极在中国大陆扩张，放空的人就认为说啊，这是吹牛啦。为什么？ 2018年的时候，通用汽车在大陆卖360万辆，北美也才3 5五啊。那宾士在大中华。卖67万辆，在美国销售低于33万辆，也就是说，你们积极扩张的可能性其实都有点吹牛啊！而且在大陆卖车又不是挥挥魔杖就能做到，可是他们却忽略了特斯拉过去十年来精心研究整个工厂供应链跟分销网的系统，怎么样来进军这个新的市场？虽然说特斯拉在美国的销售走弱，按步调来看，是不是？能够在大中华有斩获是不一定的，但是就它很完整的这个销售系统来看，我觉得达成的目标还是很很好的哈。而且马斯克定的五年目标，现在特斯拉是逐步的达标，不但兑现了大众车款 Model 3的承诺，在去年第二季的时候也占全美电动车销量比重达三分之二，而且特斯拉的长期展望，我们从 Model 3来看，二零一五年的时候，马斯克说二零二零年要卖到五十万辆，二零一九年有达标，所以他其实一直都有达。达到往他所设定的目标迈进。有时候大家会觉得说，哎、欸，可是你看股价偏离目标价很高之类的。但是别忘了，目标价的一个定定，往往都是比较落后的资讯，甚至很多人是说市值。就像我们刚才讲，一家特斯拉的市值，既然是福特、通用跟丰田加起来不合理嘛，可是实际上可能也不是这么重要的一个概念哈、哦。而且重点是哦，基本上空头就是在跟谁对坐，就在跟马斯克。为什么呢？虽然说特斯拉的股票交易量量大，但是因为它股性太活泼，而且价位又高。那现在特斯拉在外的股数是一点八亿股，大概百分之二十一是。由公司内部人持有，而且这持有的大部分比例又是在马斯克的手上。虽然股价涨得很高，但是他也无意卖出。那机构呢，持股百分之五十八，所以这个股票的根基是屹立不摇的，对不对？就算破洞再大，说实在的，你要空它，你可以讲你就是在跟谁对坐，跟马斯克或机构投资人对坐了哈。那当然，大家在看也是觉得说，特斯拉的股价的飞涨，这种大幅度喷出，其实跟基本面没有太大的关系。虽然说今年可能。还是会亏损，但是大家在看电动车产业会觉得说亏损这没什么常态、啊、最重要的是哦，交车的数量，第二季特斯拉生产超过八万两千辆、哦、交付大约是超过九万辆的车子哦，连续两季都交出亮眼的交车量的一个成绩单哦。那第二季的交车量也超过第一季的八万八千四百辆，在全球疫情的一个环境之下，交车量能够超过九万辆了、啊、哈，这个是让人瞠目结舌的哈、哦。而且我们在看排行榜就、哦。就今年上半年畅销车，以美国来看哦，电动车的部分哦，第一名是 Model 3，38,314 辆；第二名 Model Y， 18,861 第三名 Model X， 9,500 辆；第五名 Model S Super S， 4,700 辆。所以前三名跟第五名都是由特斯拉包办。那在中国的部分，我们讲去年上半年来看的话，特斯拉排到第六名，只有卖出 2.5 万辆；但今年上半年爆冲到第一名，销售量5万辆。占整体电动车的市场份额是 21.4% 啊、哦，而且预计2022年中国的市占目标是 40%。之不论是看美国市场也好，中国市场也好，几乎基本上已经是特斯拉的天下了。这个会不会也去支持它股价持续大涨的一个原因呢、哦？那当然，电动车最重要的就是电池嘛。那特斯拉的电池有多厉害？即将要推出了寿命达百万英里的电池，它的电池技术等于是颠覆了市场。这个改良后的超级电池啊，在一千次放电循环后。还可以保持95五的寿命，在经过0 0次的循环后，还可以保持90帕的惊人性能。而且特斯拉加拿大电池团队透露一个非常让人期待的一个研究进展，就是新型的电池技术在能量密度上的突破。哎，连电动飞机未来都可以使用，这个是很惊人的。那特斯拉到底有多厉害啊？包括还有一个就是在晶片上面哦，特斯拉的晶片既然可以看懂红绿灯号字哦，而且这个晶片是 HW 3.0。那这样晶片的一个能力啊，本来预估要到二零二五年才成熟，但是特斯拉在现在即将要推出，代表它已经领先市场大概五年到六年了哈。那这个 HW 三点零是马斯克从苹果挖角来的，八能所主导的，他过去也参与 iPhone 的晶片的开发嘛。那这个三点零呢，每秒可以处理两千三百张图片，是旧款 HW 二点五的二十一倍，计算能力呢也提升了七倍，而且两颗晶片独立运行，任何一个部。分故障哎也没有问题。那我们再看自驾等级啊，其实有分 L 1 L 2 L 3 L 4跟 L 5 i 最高就是全自动驾驶，完全不用人的操作，电脑可以在任何路况下执行全部的行驶功能。那从这个角度来看，特斯拉的晶片可能即将要逼近到 L 5哈，目前还算是在 L 3等于是说有条件的自动驾驶啊，它可以在有限制的路况执行全功能，不过驾驶员要随时能够接管，这是法规规定。有条件的自动驾驶 L 3目。前特斯拉啦、欧迪、宾士、B N W、Volvo、Lexus 的晶片大概都可以做到了哈、哦。当然 L 4就是高度自动驾驶 ，L 2是部分自动驾驶，这大部分的车厂大概都有啦。哈、哦。那当然 L 1就是辅助驾驶，定速啦、偏移辅助啦、自动刹车这个部分。所以等于是现在特斯拉已经 L 3要往 L 4迈进，甚至要去达标 L 5哦，领先整个市场。在过程当中啊，特斯拉销售长虹啊，除了马斯克以外，还有谁开？那应该就是台长了。为什么？我们等一下下一段来跟大家讨论。谢晨燕老师寻找接班人计划，操盘领航员，开创斜杠收入线上说明会，搜寻赖好友 at iu 一七八，输入关键字八八八。好，为什么特斯拉销售长红？最开心的是台厂，因为特斯拉根本离不开台厂，知道吗？如果我们去拆解特斯拉的供应链呢，目前是有二十九家，百分之七十五的供应商都是台厂。那当时为什么特斯拉会跟台湾的产业有这么大的关系哦？其实有几个原因哦，就是当时核大去拆解这个引擎跟变速箱，而且把零件做了逆向工程，包括尺寸规格都能符合。虽然最后没有组装起来，可是却让核大研究出齿轮。跟传动轴的技术，也因为这样打入美国通用福特克莱斯勒跟 B N W 供应链，所以当时特斯拉二零零八年找上门的时候，和大已经有非常好的技术，就是在齿轮跟传动轴的部分。这当然就是一个非常重要的关键。再来一个就是电动车，你严格讲起来，其实就很像有轮子的手机。随便讲好了，比如说电动车底下的电池，你知道超大电池里面有八九千颗锂电池哦，每一颗电池都要一条线去侦测温度。度电量跟放电的状况，每一秒都有大量的数据要准确无误,误传回电池管理系统，所以你可以讲做电动车其实就是做一个大型的手机，它已经不是传统汽车产业的概念，而是一个 IT 业的概念。所以像特斯拉供应链的联佳光电，它就是做 LED 的啊。比如说你传统汽车的车灯跟 LED 的比较，像 LED 里面有个叫流性气体，流磺的流，它会变黑啊，而且怕静电、怕湿啊。做 LED 起家，这个他知道怎么处理啊，他就切入。特斯拉 Model 3就变成 LED 尾灯的供应商啊 ，Model Y 的车灯设计跟 Model 3也类似，所以联佳也有机会啊，争取 Model Y 的订单呢、啊。因为消费者当然持续买单，所以台湾的这些厂商也持续的扩厂。就像我们刚才讲的，和大，他现在嘉义大埔美工业区一厂、二厂才陆续完工投产，五月又三厂又上梁了啊。和大的讲法，哇，之前投下去的钱都还没有回本，可是订单又上门，那怎么办？当然持续盖厂，包括联佳光电苗栗的竹南同心店，还有在桃园，还有华晨电机，未来要盖一百五十个充电站，所以也持续的在扩充生产设备、啊、目前来看呢、啊，特斯拉供应链的话呢，一线厂像和大茂、茂联算是一线厂哦，还是首选。那二线的供应链厂也是有想象空间、啊、那比如说像智深科啊、定颖啊、联佳啦。和琴呢、啊？这些新同学，哎、欸，其实你也可以把它放到名单里面哦、喔。就像和琴，他就强调说，哎、欸，特斯拉 Model 3的继电器的基座，它就是全球的独家供应商。那 Model 3在美国顺产，他们也同样受惠啊。它是属于 Tier 2厂，但是中国的工厂在2月中复工以后，哎、欸，它也开始持续交货给 Tier 1的组装厂。所以和琴的继电器基座是用特斯拉的两个车款。随着上海厂产能的拉高，那合情的零件也持续的增量，也是非常重要的一个特斯拉概念股啊。那当然，特斯拉概念股里面呢、啊，其实大家也整理蛮多的哈，包括像一五三六的核大，三六六五的茂联，四五五一的智深科，二二三一的维生，二三五一的顺德，六二三八的胜利，四七二一的美骑马，不是沙骑马，是美骑马。4739的康普，还有3526的反甲， 6 2 5 1的定影， 5 3 0 9的系统电， 6 2 8 8的连加。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码是 J Jack J 8125。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。好，那我们在看这些特斯拉概念股的时候啊，其实有几个重点你要特别去注意哈。第一个，单纯的就是说我从它的 EPS， 比如说核大。EPS 今年法人预估是 3.77。那以它目前股价104来看，那我们就要去推估一下它的本益比会不会太高，这个就是一个比较重要的关键。那像茂联预估今年赚14块，比如说我用20倍的本益比去计算的话，哎、欸，那股价280块应该合理。那所以对照目前245是不是还有表现的空间？那像智深科今年预估大概赚10块钱哦，那如果20倍本益比大概股价200块是比较合理的。那像维生。今年大概估赚八点五，那八点五乘以二十，股价大概一百七十块。那当然你说为什么是二十倍本一笔？那我只是举例，二十倍以下我都觉得本一笔相对来讲是比较低嘛。所以如果说哎、欸，它股价距离我二十倍本一笔都还有空间的话，那就更有胜算了嘛。那像反甲，今年预估大概赚六块哦。那如果二十倍本一笔是一百二十块。那目前股价大概在86块附近，哎、欸，空间相对就比较大，所以这是我们第一个在操作特斯拉概念股的时候第一个思维。那当然，因为现阶段我们在讲的特斯拉概念股其实都还不够纯呐。你看，像和大来讲好了，电动车占比大概三成多，将近四成，也就是说六成左右还是燃油车嘛。所以如果电动车跟燃油车都好，对它是比较好；反而电动车好。燃油车不好，对核大还比较有害，而不是有利哦。那基本上现在特斯拉的概念股哦，纯度都还不太高了，大概占营收比重平均来讲，大概在15到20左右。就举个例子，像这个茂联好了，营收的 40% 还是来自于跟比电有关的哦，那 15% 才是车用特斯拉的部分贡献，可能估计大概在一成左右。那当然现阶段来讲，特斯拉非常重要的就是他的心脏，心脏就是电池，占整个车子。的成本是最高的，快四成，所以电池相关的部分，如果加上电机电控系统，大概就占了一半的成本。只是说目前台湾电池的部分还没有完整的产业链呐、啊，因为现在特斯拉的电池是由松下 Panasonic 在供应嘛，那康普是少数提供一部分的电池材料给日本厂商，所以这个部分算是有沾到一点边呐、啊。那所以如果从电动车的角度来看，台厂比较有机会，当然是电机电控的部分，因为这个部分跟传统燃油车的零零件有八成左右是相当相当类似的。那像胡脸也开始送样 for 电动车用的这个部分也开始销售了。电动车因为电流比较大，因为我们刚才就讲，我电动车就是一个大的手机的一个概念，所以它一样有散热的一个需求。电流大容易引发高热，那散热模组就是非常关键的。像建策本来主要营收当然是来自于伺服器晶片的均热片，但是它今年也在桃园盖新的厂房，要来拼车用的散热模组。那台厂呢，当然。持续拉高电动车的占比了，来抢这个关键零组件。那未来当然还是很有机会以台湾制为主，可是红色供应链会不会切入，会不会有影响？这个部分当然我们还要持续观察。当然就目前台股相对位阶比较高，投资的资金不断切入，已经有点凌驾个股基本面哦，很多个股的本益比也偏高的情况下哦，那到底我要怎么操作这些概念股哦？第一个就我刚才讲，你可以先从本益比，然从它的基本面来去。思考，如果股价值得投资，我们在做；如果不值得投资，我们是不是在等一等？那如果说这些股价极其低、基本面好的股票，其实比较有机会出现落后补涨的行情。那当然，有时候它的题材性很好，股价也很强势，我们要不要稍微等，稍微回跌一点点？出现比较大的一个操作空间的时候再来操作，甚至我在讲有耐心一点，我们是不是等大盘或者是这些相关的股票都出现涨多拉回的时候再来做区间的操作，其实也无妨。简单来讲，目前特斯拉股价很强，那台湾的特斯拉概念股近期才开始跟上，因为特斯拉的股票八月份就涨了四成嘛，今年就涨幅快四百趴了。但是我们相关的个股似乎还没有这么强劲的表现，主要原因当然就是在我刚才讲的，我们的台厂概念股似乎还。没。没有这么纯，百分之五十、百分之六十的营收都来自于电动车或特斯拉。但是在现在其他股票涨多了，大家开始要去找其他议题，找到台股能够资金转移的焦点的时候，当然现在特斯拉的概念股就形成大家关注的一个焦点。但是只是说，在现在大盘相对位阶偏高，大家在操作股票的筹码比较凌乱，因为现在当冲的比例也很高嘛。那这样比较凌乱的情况下，我们是不是适合做波段的操作？我觉得也值得我们深思，因为像刚才我们提到的，像自深科这些股票，最近大家看好，但是也都把它拿来做当冲操作的一个对象啊。所以呢，如果我们去估算它的本一笔相对偏低的，或许做破断操作可行；但如果说是符合我们特斯拉概念股，获利也不错，但本一笔也偏高的，我们是不是稍微等一下，等它有稍微有一些回档，因为长期的趋势性是在的嘛，所以不用担心说回档以后直接买进以后它就崩盘，倒不至于。那我们也可以等一下，等有。比较大的操作空间的时候再进场，或者是说我在追进这些强势股的过程当中，我也要给自己设定一个比较好的一个出场机制。例如我抢进，那万一跌五趴，我就停损出场；那如果涨上去，哎、欸、有获利一层，我先获利先走一段再说。这也是一个就现阶段来讲，台股激起比较高，筹码比较混乱的时候的一个操作的做法。那毕竟概念股的强势确实在我们的眼前，有时候不做它又一直涨。看了也蛮刺心嘛，所以也还是可以照我刚才的一个建议来试看看，好不好？那希望今天晚上跟大家谈论的主题对大家有帮助，谢谢大家今天晚上的收听，我们明天晚上八点再见。如果大家喜欢《华尔街见闻》Podcast 的话，请记得给谢老师一个大大的五星评分哦。